0: Tardes, La verdad es que esta es una grabación, la hago ya al filo de la tarde antes de poder decirles buenas noches pero en esta ocasión martes 31 de octubre he preferido hacer a tiempo esta videocharla antes de que me resulte más complicado por cuestiones de tiempo y otras circunstancias y ya no pueda estar con ustedes oportunamente. Debo decirle que el presidente de la república ha salido eh, rumbo a Acapulco en un avión de la Fuerza Aérea va a encabezar una reunión para, con su gabinete para evaluar la situación en Acapulco relacionada con el huracán Otis. Por otra parte, bueno, la información esencial ya la hemos compartido con usted a lo largo del programa de Astillero Informa relacionado con pues diferentes hechos políticos, entre otros que le han negado el permiso al Congreso de la Ciudad de México a Lía Limón, la alcaldesa que pretende eh, ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México entre otros temas de este día y desde luego el pleito que hubo entre miembros del partido Morena en Campeche en el Congreso de Campeche donde hubo pues ni más ni menos que 40 Detenidos es la cifra más actualizada y ocho personas lesionadas. Eh, Sal Salomón Chertoripsky se ha registrado como candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Así es que pues hay mucha información en lo político que va moviéndose. Hoy hemos platicado en Astillero Informa acerca de lo que ha planteado Hugo lópez Gatel de que desde su punto de vista... No es procedente el que se pretenda mantener vigente la encuesta que se ha realizado o se está realizando. Nadie sabe, nadie supo. Referente a Morena y las encuestas correspondientes a nueve entidades del país, entre ellas la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar con las famosas encuestas? Hugo lópez Gatel dice que no deben ser tomadas en cuenta las que correspondían a la circunstancia anterior, sino que debe mantenerse una nueva fotografía que corresponda al momento que apenas se está encaminando y como siempre se habla en política, 24 horas es demasiado tiempo, de tal manera que eh, este tiempo entre una encuesta anterior y la que se debe hacer para una posposición de 11 días, pues pueden ser situaciones diferentes. Lo cierto es que Morena enfrenta pues problemas eh, eh, ramagos de decisión de división que no se han materializado aún pero que están ahí latentes en espera de que se resuelva el tema de las encuestas de opinión y los acomodos de candidatura de género que pueden significar una serie de um, enojos, inconvenientes y rebeldías que pueden mover de manera significativa lo que usted hoy está viendo como un escenario relativamente definido en cuestión de las fuerzas políticas partidistas, esto podría implicar cambios interesantes. Pero mire, vamos de inmediato a lo que es el tema fundamental de este día. El tema que quiero comentar con ustedes ha sido la carta que ha dado a conocer la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que dice... Respecto a la propuesta formulada por el presidente López Obrador de destinar recursos a las personas damnificadas de Otis Acapulco, la ministra presidenta de la Corte dirigió un oficio con la finalidad de conocer la vía institucional para darle viabilidad. En esta primera lectura, pues está muy claro que habla de que es una respuesta a lo que dijo el presidente de la república en su conferencia mañanea de prensa cuando dijo que sería interesante, que sería correcto que se enviaran los recursos de los fideicomisos judiciales extinguidos por el poder eh, legislativo y cuya eh, concreción va a revisar el mismo poder judicial de la federación bueno pues que esos pudieran destinarse a la tarea de reconstrucción y ayuda en el terreno de Acapulco, en la respuesta que da la Suprema Corte dice respecto a la propuesta formulada por el presidente de destinar recursos a las personas damnificadas de Otis, la ministra presidenta emite un documento y es parte de lo que titulo en esta plática. ¿Por qué dijo que sí si la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña? ¿Qué es lo que implica? Está aceptando abiertamente que el tema de los uh, eh, fideicomisos... Extinguidos por el poder judicial, pero que van a ser recurridos en demandas por diversos actores políticos y partidistas para que lo resuelvan los propios ministros de la Suprema Corte. Está aceptando la ministra Piña que eso se concrete, y que el dinero le sea retirado y sea enviado a Acapulco. Bueno, pues habrá que precisar, porque en la carta que envía la ministra Piña, ella dice claramente, la propuesta que se hace desde el Poder Ejecutivo al Poder Judicial representa una alternativa real que nos permitirá actuar como Estado en defensa de su población. Es decir, es una alternativa que se va a analizar y eh, dice, eh, en, por otra parte, en su primer párrafo dice que en representación del Poder Judicial de la Federación, la ministra Norma Piña manifiesta que, comillas, tenemos conocimiento de la propuesta expresada en su conferencia matutina, relativa, y pido que pongamos ojo a estas palabras, relativa a destinar el dinero que integra los fideicomisos públicos a la ayuda y defensa de las personas damnificadas por el huracán Otis en Acapulco, Guerrero. Insisto, el dinero que integra los fideicomisos públicos. No dice el dinero que integra los fideicomisos públicos relacionados con este Poder Judicial Federal que fueron extinguidos por el Poder eh, Legislativo, por el Congreso. Dice los fideicomisos públicos y yo tuité hoy mismo. Bueno, ahora ya no sé cómo se dice porque ya no se llama Twitter, sino X, aunque el dominio de Internet sigue siendo Twitter. Pero bueno, eh, tuite, puse el mensaje en la red llamada X. Dije, bueno, a qué se refiere? Porque no está señalando específicamente que acepta que eh, se hable de solamente, específicamente los fideicomisos relacionados con el Poder Judicial, sino que dice los fideicomisos públicos y usted sabe que buena parte de la defensa que pretenden hacer los que están jurídica política y mediáticamente a favor de la corte y sus fideicomisos es el hecho de que dicen que hay muchos más fideicomisos en el poder ejecutivo federal es decir en la presidencia de la república que son más cuantiosos y que son más opacos o más oscuros que los de la propia corte así es que Aquí hay que preguntarse exactamente de qué se está hablando y la ministra Piña qué es lo que está autorizando hablar de sus eh, fideicomisos del Poder Judicial ya extinguidos, pero en evidente litigio o. Se refiere a todos los fideicomisos públicos que pueden implicar los fideicomisos relacionados con obras estratégicas, fideicomisos operados por el ejército. En fin, ya iremos viendo qué es lo que ahí se va eh, señalando. Por otra parte, la propia ministra Piña dice, como lo he manifestado antes desde el Poder Judicial Federal, estamos obligados a garantizar los derechos de todos los integrantes de nuestra institución. Y más adelante dice que la Corte está trabajando en un proyecto de reingeniería, tanto de los fideicomisos como del ejercicio del presupuesto asignado, con el objeto de que, por un lado, se garanticen esos derechos y, por el otro, se mejore el uso y aprovechamiento de ellos. Al final, dice la ministra Piña, a partir de lo anterior, quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión.
1: Cuando estás listo para pop la pregunta, la última cosa que quieres hacer es la segunda cuesta el ring. En BlueNile.com puedes diseñar un a de una a kind ring con la ease y conveniencia de comprar online. línea. your diamond tu setting. y you found Cuando one, el get it tendrás right to your directamente a tu puerta. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Bueno.
0: Firma Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ya iremos viendo exactamente a qué se refiere toda esta propuesta, pero de entrada pareciera que es un paso políticamente interesante que da la ministra Piña, porque es la primera ocasión en la cual responde de una manera abierta y directa a un mensaje, a una propuesta, a una provocación, si se quiere, desde Palacio Nacional en la conferencia mañanera de prensa y lo hace abriendo un camino político. No deja de ser también interesante que la ministra Piña no se queda en el terreno solo de lo jurídico, de lo académico sino que plantea, pues vamos a dialogar, pero primero vamos definiendo los términos en los cuales vamos a establecer ese canal institucional es interesante y es positivo que se abran estos caminos que puedan ser de diálogo, que puedan ser de discusión, de análisis veremos si esto, veremos mañana, desde luego la respuesta que dé el presidente de la república, Andrés Manuel López y veremos también en ese juego de ping pong político qué es lo que plantea o replantea la propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En todo ello, habremos de estar atentos para poder analizar qué es lo que va sucediendo en este tema que ciertamente se ha ido complicando, se ha ido complicando porque se han ido acerando, se han ido eh, agudizando los comentarios y señalamientos de las eh, de las partes en pugna. El presidente de la República ha insistido en que hay ahí dinero en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que deben ser extinguidos para poder destinar esos recursos a otros fines y en el poder judicial y particularmente en los grupos políticos económicos mediáticos partidistas que están del lado de la suprema corte pues hay la idea de que eso no es correcto que se busca debilitar al poder judicial que se le busca asfixiar presupuestalmente entonces bueno pues estemos atentos a lo que implica y a lo que significa ese tema del cual estamos hablando con ustedes en esta ocasión. Por otra parte, le voy diciendo que en la reunión que hoy se va a realizar, en, o que ya está en Acapulco, eh, con el presidente de la República y miembros de su gabinete, se mm, va a hablar acerca de eh, todo lo relacionado... Con el plan de reconstrucción, la disponibilidad de recursos y los mecanismos que se puedan echar a andar, no solo para la reconstrucción, donde desde ahora se habla de que podría prescindirse del cobro de impuestos a quienes actúen para reconstruir sus bienes inmuebles sus negocios y por otra parte seguramente se va a acentuar la disposición del gobierno federal de ir en apoyo más directo, más concentrado de los grupos populares, de colonias populares y de las zonas que han sido afectadas por este eh, fenómeno meteorológico, el huracán Otis ¿Qué es lo que viene en todo esto? Pues viene esa lucha política que ya estamos viendo ya hemos eh, señalado y hemos eh, eh, precisado que es una lucha política que busca... Por una parte, la descalificación absoluta del gobierno federal por parte de una oposición que insiste en hablar de una dictadura. Estamos en presencia de una dictadura que no permite ni siquiera que la sociedad civil lleve eh, ayuda, donaciones, apoyo a la población civil en riesgo en Acapulco. Y por otra parte, pues también el señalar que... Mmm, ese tipo de recursos son utilizados por el gobierno para fines de proselitismo. Eso dice la oposición y del lado de... El oficialismo del lado de la 4T y de quienes siguen a este movimiento, pues se ha estado denunciando el hecho de que se mantiene una guerra por las percepciones, que abusa de ciertos mecanismos, que usa y abusa mecanismos de distorsión, como el famoso audio grabado, pues casi diría yo, en estudio y con guión, con un libreto en el cual una persona que dice ser presidente de un condominio narra todo lo que le sucedió, un culatazo eh, de un soldado en la boca que se le habría reventado y que no podría hablar todo lo que habló durante esa larga exposición y una narrativa que lo que busca es apelar a emociones negativas en este caso para ir alentando la percepción de que se pues, está en presencia de una dictadura, que el ejército está haciendo las cosas mal y que se está en presencia de una acometida gubernamental perniciosa para todo mundo. La verdad creo que está en otro lado, la verdad está hoy ahí en Acapulco con un presidente de la República reunido con su gabinete eh, tratando de definir, de acordar, de precisar los términos de la forma en que se va a llevar una ayuda a un lugar donde evidentemente los recursos presupuestales siempre van a ser limitados para una tragedia, para una destrucción como la que se ha vivido en Acapulco. Por otra parte, le voy diciendo que los ánimos electorales de los principales partidos agrupados en el Frente Amplio por México están concentrados en la búsqueda de quién puede acaudillarlos en la elección de la Ciudad de México. Ya sabe usted que en el ámbito de Morena está todo concentrado en la pelea entre los cinco aspirantes, pero particularmente cerrado en torno a Omar García Harfus y Clara Brugada con el doctor... Eh, lópez Gatel eh, muy activo tratando de fijar una postura más congruente con los propósitos de la 4T que la que mantiene su adversario en el ramo varonil que es García Harfus, pero bueno pues ahí están concentradas esas batallas y mientras tanto la oposición que no lo es tanto porque tiene nueve de 16 eh, alcaldías de la Ciudad de México es decir, mayoría una mitad de la Ciudad de México, la mitad con mayor viabilidad, con mayor potencia eh, económica del lado del panismo y algunos puntos priistas y también algún punto perredista, pero y del otro lado Morena y sus aliados. ¿Qué es lo que viene? Bueno, pues la búsqueda de un candidato propicio para ellos que les garantice una posibilidad de triunfo. No hay muchos nombres viables, no hay nombres que causen una conmoción. Pero bueno, habrá de verse cómo camina este proceso que también está a las caiditas en espera de lo que suceda en el terreno de Morena en cuanto a que pudiera haber escisiones o rupturas que pareciera difícil porque, desde mi punto de vista, si García Harfuch no es el elegido para ser candidato, él sabe que va a seguir peleando desde el equipo de Claudia Sheinbaum porque está integrado a ese equipo de trabajo y que habrá de buscar el ser el siguiente secretario de Seguridad Pública. Caray, imagínense todo lo que se ha dicho para tratar de precisar el contexto negativo que implica García Harfus y ahora trasladarlo y decir bueno pues que se vaya de jefe de la policía de la seguridad pública federal García Lunismo redivivo pero por otra parte pues no creo que él se vaya como he dicho de Clara Brugada no creo que ella pueda buscar una opción fuera de Morena y tampoco Hugo lópez Gatel eh, Torruco, Miguel Torruco el diputado federal, hijo del secretario de turismo del mismo nombre, tampoco tiene ni la fuerza, ni la base social ni, las, ni creo yo la convicción de salirse de Morena como Mariana Boy que está a nombre del Partido Verde pues es un poco la reproducción de las circunstancias de quien uh, fue propuesto por el Partido Verde para la contienda presidencial que fue eh, Manuel Velasco Cuello, es decir, pues una precandidatura simbólica simplemente para hacer presencia, para decir que son los aliados, pero sin ninguna posibilidad, Mariana Boy, de ser la candidata verdadera a la jefatura de gobierno. Así es que, pues ahí están esas posibilidades. Yo les agradezco mucho el que hayan estado conmigo en esta ocasión. Como he dicho, esta es una emisión grabada porque la he hecho antes de salir a tareas que me obligan al, al a me exponen al riesgo de no estar a tiempo para hacer la videocharla de manera adecuada en nuestro tiempo eh, convenido, que son las nueve de la noche. Así es que por esta ocasión he preferido hacer temprano esta misma videograbación. Nos vemos mañana, nos vemos este miércoles en la videocharla astillada donde en la en una tres. Eh, Astillero Informa, donde tendremos toda la información del día, entrevistas y nuestra mesa de periodismo. Nos vemos mañana y por esta ocasión, de verdad, muchas muchas gracias por su comprensión, por su participación, por sus comentarios que leeré más tarde, pero bueno, a esta hora les doy las gracias por su amabilidad. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que usted me escuche. Gracias. Hasta pronto. y el doble de omega 3 y B12. Solo egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify,
1: Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.